0: Képp jó reggelt kívánunk! Itt vagyunk továbbra is a Millás reggelivel, már majdnem 10 perccel múlt 8 óra, a stúdióban Kántor Endre.
1: És Ács Gábor! És, és a kedves hallgatók!
0: Így van, nagyon fontos ö, üzenet, még az ügyelet, a házi orvos ügyelet témakörben megnyírbálták, és erről beszélünk, valaki félértett az én hozzászólásomat, ö, tehát én nem, egyáltalán nem azt mondtam, hogy most a rend, hogy megkezd meg hogy a darabszámban csökkentés jó, csak hogy ö, mondjuk a miközben van egy alunfinanszírozott és rosszul működő és nem megfelelő látást bűködő rendszer, közben azért van benne egy csomó pazarlást, hogy az a pazarlást is megszüntetve lehetne jobbá tenni, én mindössze erre utaltam. Viszont egy hallgató, aki konkrétan benne volt, a következőket írja, az ügyeleti terhelés és a hülyeségek, például a kullancseltávolítás már, attól is, már akkor is attól függött, hogy milyen a házi orvos, amikor ő korábban sokat ügyelt, vagy sokat töltött háziorvosi ügyeletben. A mostani helyzet egy egyik rákfenéje, hogy az OMS, tehát a mentőszolgálat gyakorlatilag összeomlott, de plusz feladatokat vállal, emiatt gyors talpalón képzelt, gyakorlatlan diszpécserek triázsolnak. Hát ha valamit nem akart hallani egy beteg, akkor az szerintem az, akik arról döntenek, hogy mennyire súlyos az állapotuk, és mikor menjen a mentő, hogyha ők nem a legjobb és legfelkészültebb szakemberek. Szóval úgy folytatódik az hogy ők csak a csak a protokoll szerinti kérdések mentén haladnak, és nincsenek tisztában a valósággal. ez a remény, hogy ez nem teljesen így van, és csak a valóság egy részét fedi. Csak ebben reménykedhetünk, mert ha így van, akkor nagyon-nagyon súlyos. A valóságban sokszor nem olyan egyszerű az igazi gondokat kiszűrni a hülyeség közül, ezt a Így van. A már jelenlegi felfogás az ügyeletet csak akkor tartja hatékonynak, ha a benne levők megállás nélkül dolgoznak. Csak hogy az ügyelet lényege pontosan a készenlét és a friss cselekvőképesség lenne. Köszönjük szépen ezt a az üzenetet és ez tök fontos volt. A közlekedés pedig m 0 37-es lehajtó előtt látott balesetet a hallgató, belső sávban az M3-as irányában. Köszönjük szépen Charlie Philponnak és az M7-es M1-es bevezetőn pedig a Budapest táblától írta vas ahogy dugó van, aki most nem tudott vonattal jönni és ezért belekényszerült ebbe.
1: Az élet nem más, mint kockázat.
2: Millás reggeli
0: múlt héten beszélgettünk már arról, hogy ismét belenyúl a befektetési alapok szabályozásába a kormány, a háttérben mennek a tárgyalások a piac képviselőivel is, és ma van az a határidő, ameddig ők elmondhatják a nyavaslataikat, illetve bárki elmondhatja a javaslatait. a most még csak vitanyaggal kapcsolatosan, hogyha jól értettük. Itt van velünk a vonalban ismét Vízkeleti Sándor a befektetési alapkezelők és vagyonkezelők Magyarországi Szövetsége, tehát a BAMOS az Amundi Alapkezelő vezérigazgatója. Jó reggelt, szervusz!
2: Jó reggelt, szervusztok!
0: Van-e valami változás a múlt heti állapotokhoz képest? Ez ellen az első kérdés, és ezek fényében nyilván, most hol tartunk, mik a legfontosabb változtatási javaslatok, és hogy mi a, mik az ellenvetések ezzel kapcsolatosan?
2: Hát egyelőre ugye a minisztérium nem Reagált, mert nem is tudott mire, tehát most mi így a piacon elemeztük ki magunkban a, a jogszabály tervezetnek a hatásait, és erre próbáltunk reflektálni, illetve ma be is fogjuk küldeni a javaslatainkat a, a minisztériumnak, hogy mi kellene még módostani. A, ami így az elmúlt napok vitájában kiderült a számomra, és szerintem nagyon, nagyon érdekes és fontos a beszélni, hogy sok szereplő azt gondolja, hogy a befektetési alapokban nem azok vannak, amik a nevében vannak, például a részvény nem részvények, mert hogy a MMB statisztikáiból az látszik, hogy, hogy csak bizonyos mennyiségű részvény, most éppen, amit legutóbb megjelent a portfórión ott, hogy 44% részvény van. De ez igazából félrevezetők ezek a statisztikák, én azt tudom mondani, hogy Igazából a magyar vagy a közép-európai részvényalapokban 100%-ban, gyakorlatilag 95%-ban részvények vannak. És hogy azért nem látszik ez a statisztikákból, mert a statisztikákban a, a befektetési alapként tartják nyilván például az etf eket amelyeken keresztül azért nagyon költséghatékonyan lehet venni külföldi részvénypiacokra befektetést, <kül> legtöbb olyan nemzetközi alap, vagy globális részvényalap, amely a világ összes piacát megpróbálja lefedni, az nem közvetlenül vesz mondjuk japán vagy, vagy latinamerikai részvényeket, hanem tud venni olyan dedikált vagy olyan célzott ETF-eket, amelyek ezekre a piacokra fektetnek be. De például lehet venni amerikai bank részvényekbe fektető ETF-et is, és így tudsz olyan allokációt csinálni, ami... Ami, ami erre a stratégiára ez a stratégia megvalósítható. Igazából a hazai és a, a közép-európai részvény alapjainkat, azt viszont közvetlenül részvényekből állítjuk össze, mert nincs értelme, itt nincsenek is ilyen LTF-ek. Tehát azt tudom mondani, hogy ez egy téves feltételezés, hogyha ez a részvénypiacokra, a részvényalapúra vonatkozó szabály megjelenik, akkor az akár még plusz részvénykeresletet is támaszthat a a részvényalapok uh, irányába. Egy kicsit ami úgy tűnik nekem, bocs,
1: belevágok, de kicsit úgy tűnik nekem, mintha itt magyarázni kéne a bizonyítványt. Tehát, hogy egy, egy ilyen defenzívbe um, um, kerültök ebből a szempontból, mert a, a kommunikációban az első olvasatra olyan volt, mintha ez egy ilyen, hát ez nem olyan transzparens, itt valamilyen um, olyan tevékenység van a háttérben, ami katyvasz, tehát fura volt nekem az egész kommunikáció.
2: Hát... I- Igazad van ilyen szempontból, de pont ezért meg kell világosítanunk, hogy mi is történik. Tehát ha rossz adatokból indulunk ki, akkor rossz következtetéseket vonhatunk le, és ezt muszáj ezt tisztázni. Hát szerintem az egyik, ilyen, az egyik uh-huh. fontos uh, üzenet a részünkről, hogy el- elmagyarázni, hogy ami, ami a nem pontos adatokból látszik, abban ne vonjunk le a végső következtetést. Tehát az egyik legizgalmasabb kérdés, vagy a legfontosabb kérdés, hogy... Uh, Miért kell 8%-os állampapír arányt tartanunk egy részvényalapban? Igen, ez a legfontosabb. E, úgy, akkor ez, azt jelenti, hogy, ez azt jelenti, hogy nem tudunk tiszta részvényalapokat készíteni, hanem mindig benne kell lenni ennek a, a likvid hányadban, a befektetési alapban. Ugye ez új, Ezért bocsánat, eddig nem volt, volt semmi. Eddig
0: én egyáltalán nem volt, ez egy új követelmény lenne a részvényalapokkal szemben.
2: Igen, ez egy teljesen új követelmény, és ugye azt kell még tudni, hogy azért a befektetési alappiac az egy nagyon ö, ö, nyitott piac. Ugye az Európai Uniónak az egyik első feladata az volt, vagy az első intézkedése az volt, hogy a tőkék szabad áramlását biztosított Európán belül, és hogy rettentő könnyű külföldről behozni befektetési alapokat, és ugye ezek a szabályozások, amik most jönnek, ez csak a hazai alapokra vonatkozik tehát bármelyik más országból ezután is lehet tiszta részvényalapokat Magyarországon forgalmazni, ami azt jelenti, hogy a mi alapjaink egy részvénypiaci boom esetén helyből versenyhátrányba kerülnek, azokkal szemben, akik nem kell 8% állampapírt tartani egy részvényalapba. És igazából nem is értjük ennek a hozzáadott értékét, mert, mert olyan viszonylag kicsi még a részvényalapok állománya. 160 milliárd van aktív részvényalapokban, ami magyar részvénypiasznak szerintem jelentős, de hogyha ennek a 8%-át állampapírba kell tartanunk, ez 10-12 milliárd forint, ez, ennek semmi hatása nincs a magyar államadóság kezelésére gyakorlatilag jelen pillanatban. Hát, hogy igazából nem értjük ennek a a szabálynak, a, vagy ennek a szabálynak a bevezetését, vagy ennek a fontosságát.
0: Próbáltam <kül> volna másik... logikát keresni benne, de hogy nem. Találtam, meg, illetve még senki, aki erről beszél. Vagy nem nagy összeg, mert ha tényleg egy komoly összeget modítanak meg, akkor legalább azt mondhatnánk, hogy ez tényleg nagyon fontos az államnak, hogy növelje ismét akár adminisztratív eszközökkel, de hogy teljesen ellenyészvés jelentéktelen azért azért, furcsa ez. Talán arra számítanak, hogy a részvénynapok népszerűségének a növekedésével egy állandó plusz beáramlás lesz állampapírokba, de tényleg nincs semmi ezen felüli ötletem hogy én, lehet, én, én
2: inkább azt gondolom, hogy a hogy, hogy ilyen egységes szemlélet akartak bevezetni, hmm. és hogy azért is alatkoztatták erre, hogy ne ki a sorból. De az a baj, hogy ez szerintem több uh, problémát okoz, mint amekkora a haszonnal jár.
0: Akkor gondolom, ez az egyik, amit az észrevételekben, amit ugye a mai napig elküldtök, uh, leírtok. Mi van még?
2: Hát egy csomó uh, technikai kérdés is van, tehát nem tudjuk pontosan értelmezni, hogy hogyan lehet megfelelni ezeknek a szavályoknak, ebben is szeretnénk tisztában látni. Egyébként ugyanez a 8%-os arány vonatkozik az alapok alapjára, ott sem értjük ennek a létjogosultságát, és én azt gondolom, hogy ezek, ezek fontos kérdések, amiket uh, uh-huh. tisztáznunk kell.
0: Mi értelme van az új besorolásnak? Például, hogy vegyes alapból van kétféle. Hogy, uh, az logikus, azt így már átlátjátok, mert így külső szemlélőként az is furcsa, hogy új kategóriákat kell megállapítani. Eddig is eléggé egyértelműnek tűntek legalábbis nekem, hogy melyik alaptípus mit tartalmaz.
2: Hát ez egy olyan érdemi változás, aminek uh, még lehet uh, uh, pozitív hatása, hogy eddig a vegyes alapok, azok alapvetően úgynevezett értékpapír vegyes alapok voltak, különböző részvény hoztuk őket létre. És most ezzel a vegyes alap kategóriával létrehoztak egy sokkal általánosabb vegyes alapot, amiben például ingatlan és kötvényeket is lehetne tartani, és ezzel meg lehet majd különböztetni egymástól a ténylegesen nagy ingatlan hányaddal működő ingatlan alapokat, és a és a kisebbi ingatlan hányaddal működő vegyes alapokat, és ennek hosszú távon az lehet az eredménye, hogy például más likviditási előrásokat lehet mondani egy ilyen ingatlan vegyes alapra, mint a többségében ingatlan tartó ingatlan alapokra. Tehát például ennek ilyen ennek a szándékot értjük, és ezt... Most már én is. Ez,
0: ez, ez <gül> <együtt jó. sínt> mert ugye, ha kicsit visszamegyünk az időben, az ingatlanapokkal, e, az volt a probléma, és azért szigorították az elad, eladhatóságra vonatkozó szabályokat, mert ha hirtelen egyszerre sokan veszik ki a pénzüket, és nincs, és a, a vagyonnak a nagy része valóban ingatlanban van, akkor kicsi a likvid hányad, amiből ki lehet fi, fizetni a befektetőket, és ez komoly problémákhoz hoz vezet, de hogyha mondjuk megkülönböztetjük, hogy ilyen is van, és erről tud a faktatueur meg van más típusú, ahol mondjuk nagyobb a likvid résznek az aránya, akkor az egy fontos információ. Eddig nekem is gondot okozott, amikor az ingatlanapok hozamait hasonlítgattam össze, hogy teljesen eltérő befektetési stratégiával, teljesen eltérő ingatlan arányjal rendelkező alapoknak a hozamai szerepeltek egy helyen. Akkor ez így... Ez így igen, igen, igen. Uh-huh. ez egy, ez egy, okay, ez okay, egy okay,
2: tisztázóbb helyzetet teremt, tisztább helyzetet teremt. Uh-huh. Nem, nem, nem azt mondjuk, hogy minden változtatás ellen szeretnénk tiltakozni, nem vannak olyanok is, vagy van is elérném, mint szeretnénk változtatást elérni, amelyek viszont inkább hátrányosak a magyar piacra, és én azt gondolom, hogy a, hogy a, hogy a legsúlyosabb ez az részvénylapokra vonatkozó állampapír előírás, ami egyébként még nagyon úgy, úgy, úgy van jelenleg a tervezetben, hogy ez egy szigorú szabály, tehát a nap végén mindig meg kell lennie a 8%-nak, ami azt jelenti, hogy még likviditás sem használhatjuk fel ezt a mennyiséget, mert ugye ennek lenne egy értelme, hogy ha mondjuk nagy visszaváltás történik egy részvény alapból, és a részvénypiacon mondjuk nehezebb beladni részvényeket, akkor a, a likvidebb magyar állampapírból elégítjük ki a visszaváltásokat. Uh-huh. De hogyha nap végén ugyanúgy meg kell lenni a 8%-nak, akkor igazából ez nem, nem használható erre, mert akkor ugyanúgy el kell adni részvény, mert nem csak elhet 8%-kal áll az állampapír hányad. Tehát, hogy még ebből a szempontból sem segít bennünket az, hogy, hogy egy ilyen előírás van a uh-huh. részvényalapokra.
0: Uh-huh. Oké. Okay. Kicsit akkor átkanyarodva gondolom itt akkor a menet a következő, most akkor beérkeznek a javaslatok, majd pedig megszületik a döntés, és ugye júliusban tervezik életbe léptetni.
2: Igen, július 1-től. Ugye a felkészülés idő is viszonylag rövid, mert azért ezek a szabályok azt jelentik, hogy módosítani kell rengeteg befektetési alapkezelési szabályzatát. Tehát ezeket az új szabályokat bele kell illeszteni, át kell nevezni őket. Tehát ez azt jelenti, hogy nagyon sok befektetési alapnak módosítani kell a következő hónapokban a prospektusát.
0: Uh-huh. Ami tavaly megváltozott tavaly nyáron, és bejöttek új szabályok az állampapír aránynövelésére kötelezve az alapokat, azt mindenki megcsinálta időre, helyben, arra elegendő volt az a pár hónap, tehát az mire elkezdődött, vagy pedig ennek még mindig van hatás az állampapírpiacon, hogy az alapok kénytelenek állampapírokat vásárolni?
2: Um... Ez egyik probléma egyébként ez a szabályozás, hogy nem tisztázza a viszonyát ez a tavaly augusztusi szabályokhoz képest, és vannak olyan területek, amelyek tök átfedésben vannak, és hogy most melyik lesz az érvény, a jövőre nézve, az nem teljesen világos.
0: De gondolom hát, az szépen, új, van egy... nem? Az új, ilyenkor nem mindig az új.
2: Hát ez most, ez most nincsen benne a szövegben, tehát ez is az egyik technikai kérdés, amit tisztázni szeretnénk, hogy ez azt jelenti, hogy kiváltódik-e a múltkori szabály, és lesz helyette egy új, hogy a kettő párzamosan működik egymással, a még további nehézséget, megbonyolultságot bonyolultságot ja. be a rendszerbe.
0: Ja. Jó, akkor... Um, ja, igen.
2: Csak annyi, hogy igazából az állampapírok mennyisége az, az nőtt. Ennek több oka is volt az egyik piaci hatás. Tehát ugye azzal, hogy hogy a betéti kamatok folyamatosan csökkentek, és közelebb került egymáshoz a betéti hozam és az állampapírokkal elérhető hozam. Természetes folyamat is volt, hogy, hogy újra több államkötvény került a, a kötvénytípus alapokba, de egyébként a szabályozás is szirályban, hogy a nyomod bennünket. Ez, ez meg is történt, Tehát szerintem, jó részt azok a, hogy szinte biztos vagyok benne, hogy azok az előírások, amiket augusztusban kaptunk, azok mára már minden alapban teljesültek. Uh-huh. Jó,
0: egy utolsó kérdése, kicsit elvonatkoztatva a szabályozástól, inkább már ugye befektetők e, érdeklődésére tartva, az lenne, beszélgettünk itt a műsorban arról a tavalyi MMB friss adatok alapján, hogy milyen brutális beramlás volt a <coughs> befektetés alapokban, és hát nagyon Kiemelkedő hozamot értek el elsősorban a kötvényalapok, hosszabb kötvényekkel lehetett nagyon-nagyon jól keresni. Az idei kapcsolatosan mi a várakozás? Most már leestek a hozamok, innen nem várható komolyabb hozamcsökkenés, tehát a kötvényalapoknak a várható hozama az messze nem olyan magas, mint amit a tavalyi évben láttunk. Szóval szerinted milyen irányba mennek majd a pénzek? Számítottak-e hasonló nagy beáramlásra az idei illetve az típusokon belül merre lehet-e változás, hogy melyek típ- milyen alatt típusok lehetnek népszerűek 2024-ben?
2: Ez egy teljesen természetes, hogy amikor ugye 2022-ben nagyon nagy minőszokat termeltek a hosszú államkötvény alapok, mert ugye volt egy, egy hozamemelkedés, kamatemelési ciklus, és amely jött egy hozzamelkedés, a az infláció elszabadult. Ez a akkori veszteségek jó részét visszakerestük 2023-ban, tehát ugyanez, a, ha valaki megtartotta a kötvény alapját, és nem pánikszerűen menekült bele 22-ben, akkor jó részt vissza tudta keresni az akkori veszteséget. Értem szerint 24-ben ezek a gyakran 20% fölötti állampapírhozamok, amit el lehetett érni egy ilyen kötvény alapon, azok nem fognak megismétlődni. De ugye még továbbra is azt gondoljuk, hogy az infláció. Csökkeni, és az még folytatódni fog. Nem fog már olyan mértékben tudni csökkenni, hiszen már sokkal kisebb az infláció, de azért még az idén azt gondoljuk, hogy mérséklődhet az infláció, és szerintem a Nemzeti Bank már a kormány is így gondolja. Tehát ez még azt jelenti, hogy tovább esetnek kisebb mértékben az állampapírhozamok is. Ha csak nincs valami geopolitikai szörnyű esemény, ami ezt az egészet megborítja, de normál esetben még tovább fognak csökkenni a hozamok. Ez azt jelenti, hogy a kötvény alapoknak a teljesítménye ugye nem lesz olyan jó, mint tavaly, de azért még még kifejezetten jó lesz. És pont az a feladatunk most, vagy az a célkitűzése szerintem a befektetési alapkezelői piacnak, hogy elkezdjük elmagyarázni az ügyfeleknek, hogy, hogy tavaly nagyon sokat kerestél a kötvényen, most már érdemes egy kötvény részvényvegyes portfólió felé elmozdulni, hogyha optimalizálni akarod a hozamodat. Uh-huh.
0: Oké. Okay. Nagyon szépen köszönjük a beszélgetést, és akkor kíváncsian várjuk az eredményt, hogy lesz a módosítása, javaslatban mi lesz a végleges változtatása, befektetési alapokra vonatkozó szabályokat illetően. Jó munkát, szép napon!
2: Én is köszönöm szépen, szervusztok!
0: Szervusz! Vízkeleti Sándor volt a vendégünk, a BAMOSZ elnöke, az Amundi Alapközölő vezérigazgatója.
2: Hey.
0: Jé, hát ez
2: meg micsoda. Csak nem. De egy aranyköpés. Napi bölcsesség a millás reggeliben. Ezt elteszem magamnak.
0: Na és vagy... Melyik? Hogyhogy
1: hogy és vagy? Mind a kettő? Mind kettő? Jó,
0: oké. Jöhet. Verne Gyulától természetesen.
1: Mert hogy születésnaposunk Verne Gyula 1828-ban született ezen a napon. Ő 1905-ben uh, hunyt el egyébként, és um, fú, mi is volt számomra az egyik legérdekesebb, a Tanna Robur, a világura? Nem is emlékszem. Um, olvasmányok közül hogy, hogy melyik volt neked, mi volt a kedvenced? Volt az utazás a hát, Földközéppontja felé, az bazai érdekes volt, arra emlékszem.
0: Ért, ugye, én a Sándor Mátyást elolvastam, uh-huh. miután annyira szerettem a tévéfilmet belőle, és mai napig az nekem.
1: A hódító hibá,
0: minden, minden hibájával. És le lehet gagyizni, meg le lehet sok mindent mondani róla, meg a Verne életműben elhelyezni akárhova. Én, nem, én, egyszerű, sz... én egyszerűen imádom, szerintem zseniális. De egyébként meg szerintem... Én szerettem hát, ezeket a, a, a
1: steampunk cuccokat, amiket, amiket csinált a technológia akkori tudásainak Aha. megfelelően, tudásának megfelelően próbált olyan dolgokat leírni, amik nagyon, nagyon skifik voltak, azokat nagyon szerettem. Na, szóval, mit mondott?
0: Melyiket k- k- kéred?
1: Elkezdem az, a
0: pénzest akkor választom, és választom.
1: Akkor... villa legyen a pénzes.
0: Amit pusztán pénzért csinál az ember, azt szó csinálja.
1: Amit pusztán pénzért, és égen. semmi más nincs benne. Igen, igen. Nagyon jó. É, és akkor a másik idézet. Csak akkor hiszek egy nő szerelmében, ha látom, hogy kétségbeesésében meghalt a tulajdon síromra borulva. Ezt szerintem egy elég keserű órájában, egen. rengeteg konyak elfogyasztása után mondta. Így képzeljük, egy olyan. igen. Úgyhogy ennyit. De nézzük a kedves agatok, mit írtak érkezett öm, hozzászólás az alapokkal kapcsolatban. A magyar kormány... Sit nem említve, de a befektetési alapok portfóliójának likvid része nem véletlen és nem hazai sajátosság. Nem, csak hogy ugye arról van szó, hogy pontosan ezt miben kell tartani kötelezően, és mint ahogy is Sándor is elmondta, hogy a 8%-ot kell tartani, hogyha esetleg likviditás miatt azt értékesíteniük kell, akkor ugyanúgy vissza kell vásárolniuk. Tehát, hogy nem
0: hát a likvid része a vonatkozó szabályozás az. Tehát a részvényalapok ez egy új szabály, és az pluszban jön be az eddighez képest likvid rész, mindenhol van nyilván, hogy ha bárki visszaváltja, akkor a befektetőket ki tudja fizetni az alap, viszont a részvényalapok azért mindenhol részvényalapok, tehát mm. ilyen belnyúlás tudtam sehol nincs, hogy, hogy ekkor a állampapír részvezetés kényszerítenek rájuk, tehát azért az, az, az hungarikumnak tűnik. Legalábbis én úgy emlékszem, mi régen játszottuk ezt a dalt, igen, és ez nem a jóka rovat volt. <laughs> igen. Uh, ez az NL80-as évek elejé Békás Megyeri f Mamuszpapucs űrprogram. Úr, tudtam, hogy nem fogom bírni kólaszni. Mamuszpapucs űrprogramjának a megéneklése, amit három szüleik által összezárt mumszos. Milyen palánta? Figyelj, ez egy szerda délelőtt. Az egyik közülük endre lehetette, a lényegig el akartam jutni. <gül> Szerintem ez szellemes. Még Na, akkor is, hogyha egy szeretném Olvas följebb, hogy
1: Miket írt a kedves hallgató nagyon <gül> aranyos, mindegy, nagyon kedves, mindegy. nagyon köszönjük szépen a SMS-t, aki nem tudja hova tenni a Public Service Broadcastingot, az szerintem nem írogasson íneket. <gül> Ott meg
0: így hangzik. Nincs ez semmi. De baj, hogy szerintem. hangzik de, úgy, de hogy hangzik úgy. Emlékeztet a 80-as évek komputer
1: zenéire. Na, hát igen, de az nem az, amit a kedves hallgató írt, mindegy. Nekem egyébként volt abszolút szerencsém az A38-on látni őket élőben, zseniális élőben is a zenekar. Na, menjünk tovább, akkor az Altin Günnel. Pont kérdezted, igen, ez a tavalyi...
0: Nagyon jó, hogy te mert én is nagyon szeretem, gyakran előfordul, és már volt olyan visszajelzés, hogy ez az én napjaimon van, de nem... Rádiózenész szerkesztője. És nagyon szereti, és Ede is nagyon. Szereti Igen, ez tőle. tavaly
1: márciusban jelent meg. Március végén, április elején a új albumuk, és arról szól a Rakia Sukkatamam című felvétel.
3: A
2: műszer neked egy fal, a garázs egy szentély, a sebről a váltóint az eszedbe. Zavar, ha valaki ellen mondja a rökvercet? Akkor neked való a futómű. A Millás reggeli autóipari rovata. Hírek, eladások, új modellek, autós élet, kressz.
1: Benne pedig Várkonyi Gábor, autós szakértő. Jó reggelt, Servus.
3: Sziasztok, szép délután, mondanám minden
0: a messziségből. Ezt, ezt nem akarjuk hallani, ezt, ezt, ezt nem akarjuk tudni, meg azt se, hogy a nap hány ágról süt. Baradjunk a szakmai vonalon, szerintem, aztán majd nyilván kifaggatunk, hogyha hazaérkezel ezzel kapcsolatosan. Hát volt egy nagyon kemény plegyka volt egyébként ez a Stellantis-Renaux egyesülés dolog, mert aztán jött az automatikus cáfolat is, de ez mennyire reális.
3: Hát az nem érdekes volt, mert hogy egy szép reggelen, valamikor két napal ezelőtt, arra nyitottam ki a szakszajtót, hogy egy cáfalottal kezdődött ennek a lavina szerű terjedése az autóponton belül, ami ugye arról szólt, hogy Elkán, aki az az egyik, hát Bizottsági tagja közölte, hogy nincs ebben semmi. Realitás, hogy ez a PETKA illetre kelt, mely szerint a két francia autógyártó, illetve részben francia autógyártó, ugye a Stellantis, ami az ő csak egy alapvetően francia irányítású cég, és a Renault egyesülni készülne. Tehát még mielőtt igazából eredetből ír lett volna, már azelőtt száfolták, és kicsit vissza. Bocsi, figyel, egyéb...
0: Mondd el kérlek, hogyha valakinek még nem lenne teljesen képben, hogy az Stellantis-ban mik vannak, az Stellantis minek az egyesülésével jött egyáltalán létre, hogy ott milyen márkák vannak, amit ismerünk
3: ellent is ugye alapvetően egy amerikai, olasz és francia konglomerátum, amiről sokan azt gondolták, hogy egy nem sokáig működő képes Frankenstein képződmény, ami sokkal jobban teljesít egyébként, mint ahogy azt tényleg 5-6 évvel ezelőtt, amikor az első ilyen jellegű tárgyalásokról hallani lehetett, gondolta volna bárki is. Ugye nagyon egyszerűen megfogalmazva a fiát annak idején, a 2008-as válság után, a vezetésével megszerezte a Chryslernek a, és a Dodge-nak a, és az összes többi ehhez tartozó Jeepnek, stb. ezeknek a márkáknak a, a szanált részeit, akkor, amikor a Mercedes feloszlatta a, a világágét, ami ugye 90-es évek közepe felé, történt egyesülésről szólt, amikor Daimler Teiserről beszéltünk. Tehát ennyire visszanyúlik ide a a történet. Erről sokat beszéltünk annak idején, hogy mennyire zseniális húzás volt ez az azóta elhúnt Mártyónétól, hogy gyakorlatilag az amerikai kormányzat segítségével az értéktelen részeket levágva, és az értékeseket megtartva a németek pénzéből kifejlesztett friss modellpalettával akvirált egy olyan amerikai céget, amely gyakorlatilag utána az olasz autóipar kvázi túlélését biztosította, mert hogy ahogy egy kicsit konszolidálódtak a dolgok a piacon, ez a relatíve fiatal line-up, amit modell szintjén a. a az amerikai tudott belehozni ebbe a házasságba, az marra sok pénzt termelt. De hát ez a struktúrális gyengeségét egyébként ennek a két autógyártónak nem tudta elfedni, és ebből lett aztán az, hogy szemet vetett e, Tavares, aki a Peugeot-nak volt e, akkor, a, pontosabban a PSA konszernak volt akkor a vezetője, szemet vetett erre, a, erre az olasz-amerikai konglomerátumra, és akkor így lett igazából egy igazi világcség, mert hogy ugye a Peugeot és a Citroen Tulajdonképpen, amely egyébként 2008 környékén szintén a csőddel küzdött, tehát ezt is hozzá kell tenni, hogy olyan mértékű voltak eladósodva, hogy a székházukat is el kellett adniunk ahhoz, hogy likviditásra zussanak. Szóval ez a cég, ez, ez így együtt egy egészen profitabilis autógyártóvá tudta kinőni magát, még akkor is, hogyha egyébként ezt sokan úgy látják, hogy hogy mondjam, az investíciók azért váratnak magukra bizonyos kérdésekben, elektromobilitás kapcsán egyébként pont egy elég nagy offenzívát terveznek. És hát ez a ez a ez a Tavares féle cégvezetés, ez egyébként hatékonynak bizonyult, a Bloombergnek volt egy interjúja, és akkor itt rátérek arra, ahol pár percre félrementünk, vagy elkezdtem magyarázni ezt a részét a logoknak a kérdésedre. Szóval, hogy egy ilyen Bloomberg interjúban beszélt arról Tavares egy-két hete, hogy egy igazi vérfürdő lesz az autóiparban a kínaiak jövetelével, illetve azzal, hogy az autóipar láthatóan, vagy hát hogy mondjam, az az autóipar, amit eddig ismertünk, az láthatóan Nehezen tud ez ezzel a szabadattól, hogy ezt a 20-25 eurós működőképes elektromos autó eh, modell eh, kategóriát valahogyan piacra tudja vinni, mert ezzel a gyakorlatilag még nem lehet pénzt keresni. És a eh, többek között eh, azt próbálta... Hmm. Pont hogyha egy ilyen negatív áspirálban megy bele a világ és pláne azok az autógyártók, amelyek ugye egy belső égésű ággal is rendelkeznek, tehát nem olyan kínai autógyártók, akiknek nincsen ilyen jellegű, hát attól függ, honnan nézzük, terhük, vagy, vagy, vagy éppenséggel nyereségünk, akkor, akkor egyszerűen nem fogják túlélni a hagyományos autógyártók, és ezért egy, egy óvatosabb, lassabb és kinyertsőbb átmenet mellett próbált érvenni. És volt valami olyan kérdés, és Bloomberg részéről, aminek kapcsán kitértek aztán a römo amiről ugye azt kell tudni, hogy ez a táveres névű figura, akiről én nagy tisztelettel szoktam beszélni nálatok a műsorban, ez azért alapvetően egy ember volt annak idején, és a hegedű tokos Carlos Gónnak volt ugye a, a jobb keze, aki egyszer csak e, ugye egy megfelelő pillanatban bejelentkezett, mint Carlos Gón lehetséges utódja, és abban a pillanatban, amikor ez megtörtént, abban a pillanatban Carlos Gón ugye, mint nagy nagyhatalmú és ravasz cégvezető, e, hát nagyjából menesztette is a cégtől, és akkor került ő egyébként a főzsúgó. Élére, Majd ebből lett ugye a Stellantis, és most ugye ott tartunk, hogy ez a Stellantis nevű cégcsoport ez Hát azt hiszem négyszer vagy egyszer akkor a forgalommal rendelkezik, hogy ha nem csal, mint a Renault. Tehát a Renault mondjuk piaci kapitalizáció és, és nyeresség és egyebek szempontjából egy jóval jó a kisebb falak, mint azt Ráadásul ugye a Renault-nál még mindig ott van egy igen jelentős állami befolyás, és a franciák, és pontosabban a francia kormányzatnak nagyon nem mindegy, hogy azok az állások, amelyek még megvannak a Renault részéről Franciaországban, azok hosszú távon megmaradnak-e, vagy sem. Ráadásul egyébként a el, nál pont történt egy olyan dolog, és ezt még nagyon villámgyorsan el kell mondjam, hogy teljes legyen a kép, pont történt egy olyan dolog az elmúlt hetekben, hogy elhalasztották a, az elektromobilitással és szoftver alapú autógyártással kapcsolatos... Most már külön mentitásként működő eh, Amper eh, cégcsoportnak a tőzsdére vitelét, mondván, hogy jelenleg nem igazán kedvezőek a körülmények ahhoz, hogy egy ilyen eh, tőzsdei eh, szereplést megindítsanak ezzel a céggel. Nyilván, hát nyilván, nyilván nem, hogy ő... tör-
0: nem történelmi csúcson vannak a tőzsdék, nyilván nem kedvező a hangulat egy bevezetésnek, értem.
3: Igen, csak azért most gondolj bele abba, hogy egy néhány óra alatt elég volt annyit mondani, hogy autóipar és elektromosság, és akkor rögtön mindöntükköt a konyra értek a befektetők, és mindent el lehetett adni ezzel lehet a történettel. Most ugye kicsit olyan, mintha az ellenkező fórusába lendültünk volna át, és gyakorlatilag semmi más nem lehet halni az elmúlt hetekben, mint hogy mekkora gondban vannak azok a gyártók, akik elhamarkodottan az elektromobilitásra tették az összes.
0: Így volt, tehát az autóipar már nincs olyan jó bőrben, mármint ugye a sem, és kimondottan nagy kérdőjelek van annak, hogy örülök, hogy ezt tisztába tetted.
3: Na, és akkor az lesz a kérdés, hogy lesz ebben valami vagy sem. Hát Én honnan?
0: Kit te... a gondolataimat? Gondolatolvasó vagy? Igen.
3: Na, igen vagy nem? Szerintem nem. Tehát a két cég alapvetően azt gondolom, hogy nem nagyon illik egymáshoz. Ráadásul egyébként a renault még mindig ott vannak azok a szövetségi, szövetségi rendszer egy újabb japán gyártókkal, a Nissan-nal és a Mitsubishivel, amelyek keretében egyébként pont az Amper kapcsán is többször is meg erősítve, hogy ebbe a buliba hajlandóak a japánok is több pénzt tenni. De nyilván az a típusú szövetség, amit itt éveken át láthattunk, amelyben a Renault egy gyengébb szerepléssel, de egy, egy nagyobb tulajdonrészvel lényegében a, a japánok e, ügyeit igazgatta, és amiből tulajdonképpen azért a Carlos Gond botránya végén kinőtt, ugye ez, ez radikálisan változott az elmúlt időszakban, tehát most már nem e, lehet azt mondani, hogy rá tudnak tehénkedni a japánokra, amik az de defaktó függetlenítette magát ebből a dologból, de az is biztos, hogy a Renault önmagában így e, nehéz helyzetben ez hosszú távon. Már csak azért is, és itt emlékeztetnék egy alapvetően fontos tényező, mert ugye ők Oroszországban sok pénzt kerestek, és, és a ladával, meg a Lada akvinálásával, meg alapvetően ugye ezzel a piaccal, a bácsien keresztül is egy fontos stratégiai lábat vesztettek, tehát ők ebben a térségben hittek, és a háborúval ugye ez is megváltozott, és rengeteg pénzt kell leírniuk, amit hiányozni fog. Ráadásul az nem nagyon látszik, hogy az orosz piacra a nyugati gyártók belátható időn belül vissza fognak térni, és sikerre fognak visszatérni, mert hogy abba Alapny ott visszaszonult fújtak a nyugati cégek, Kína azonnal letarolt mindent, uh-huh. és oda visszamenni, ahol a kínaiak egyszer letarolták a dolgokat. Az még, hogyha valami csoda folytán, máshogy nézne ki a háborús helyzet, és, és stabilizálódnának, vagy megnyugodnának a, a, a dolgok Oroszországgal, akkor sem lenne valószínű, hogy könnyű ennyi
0: uh-huh. hm. Az elektrifikációban mennyire ment belül, mert ugye azt tudtuk, hogy a az zoéval azért az élem voltak az elején, de hogy most, hogy állnak.
3: Abszolút! Abszolút, sőt, azt kell mondanom, hogy az európai gyártók közül szerintem a legversenyképesebb termékeket alapvetően náluk kell keresni, uh-huh. hogyha az elektrifikációnak a a hatékonyságát, a töltési sebességet és az egész elektrifikációs koncepciót nézzük. A piacon kifejezetten jónak számítanak a modelljeik, az átlagosnál kevesebb energiaigénnyel, könnyebb autókkal és az átlagosnál magasabb töltési sebességekkel lehet alapvetően az autóiknál számolni. Tehát nincsenek egyébként ilyen szempontból rossz stratégia mentén. Itt inkább az a kérdés, hogy azok a gyárak, amelyek hagyományosan túlkapacitásokkal működnek, és ugye ölik a profitot, és egyébként nyilván az európai jóléti és szakszerzőti kiadások és rendszerek mentén egy kicsit nehezebben mozgathatóak, ezek, ezek mennyire fogják befolyásolni az üzleti lehetőségeket. Itt még hozzá kell egyébként tenni azt, hogy nekik egy elég erős kínai águk is van, mert a belső égési verziókat meg, tehát a belső égéssel kapcsolatos kompetenciákat meg ugye egy olyan cégbe csoportosították, amelyben kínai, ráadásul fontos kínai partner, a Gini vel együtt mozognak, és egyébként a Szauri Arankó is rengeteg pénzt tett abba, hogy szintetikus üzemanyagokkal és belső égési technológiával olyan piacokra e- kacsincsanak, amelyek távol vannak ugyan Európától, de, de feltürekvő piackként nem feltétlenül eh, hogy mondjam, nem feltétlen rossz kilátásokkal hmm. rendelkeznek hosszú távú szempontjából.
0: Oké, okay. Gábor, nagyon szépen köszönjük. Jövő héten már személyesen, ugye? Itthon.
3: Jövő héten már személyesen, holnap indulunk haza, de hát, Jó. ahogy ezt az elmúlt 11 évben mindig megtettem, még a szabadságomból is a világ túlsó felérülő, vagyok meg. Oh,
0: nagyon szépen köszönjük Hálásak vagyunk, örök hála, <gül> szuper várunk, oké, okay, Várkonyi Gábor autos, autóipari, hogy autópiaci, szakértővel beszélgettünk természetesen a Futómű
2: Most leparkolunk, de jövő héten megint indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a millás reggeli autós rovatában. Futómű, élet négy keréken.
1: Na, mi jön az IT rovatunkban, Gábor.
0: Milyen az IT-rogatunkban? Kérlek annyira szerettem
1: megkérdezni tőle, hogy mi lesz a műsor következő részében. De... Egy beszélgetés, szerintem.
0: De azért csinálja, mert tudja, hogy még ilyenkor lejjebb kell tekernem, és
1: Borzasztó nehéz feladata.
0: Okay. És fejben még mindig az... Nem gondolkodom annyira
1: Üzemmérnök ezére, informatikus te. képzés a BMN. Így van. műegyetemen ez Első egy érdekes Magyarországon 2018 őszén vezették be két intézményben. Valószínűleg sok emberben kérdéseket vet fel, mi az üzemmérnök informatikus? Mi oh. indokolta? Hogyan ez Mit lehetettől várni? Uh-huh. Milyennek az első tapasztalatok? Most már vannak tapasztalatok, úgyhogy ezt fogjuk megkérdezni Saraf Hassántól, a Budapesti Műszaki és Gazdasági Tudományegyetem Étten, mérnöki és informatikai karának dékányától. Úgyhogy ez a következő beszélgetésünk itt a Milesteggeriben. Jön Szolerandi a legfrissebb hírekkel, információkkal, aztán jövünk ezzel a beszélgetéssel.